0: O de conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hola, con ustedes Maya Siminovich aquí en Can Reca, la radio nacional israelí en español. Hoy queremos hablar con un humorista, escritor, docente, guionista de cine y de televisión que está haciendo una gira de stand-ups aquí en Israel, se llama Martín Tascar. Hola Martín.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: muy te bien, va? Muy bien, ¿y a ti qué tal te va?
1: excelente.
0: Me alegra mucho. Queríamos hablar hoy contigo y de y de, y de esta cosa del humor. Eh, no solamente haces stand-up, sino que también lo enseñas, ¿verdad? O enseñas humor. Eh, sí,
1: un poquito. Hago talleres de humor para chicos, eh, soy coach de comediantes profesionales, escribo por encargo.
0: ¿Se Debo puede un enseñar? Poquito en el
1: rubro docente.
0: ¿Se puede enseñar el humor?
1: Eh, algunas técnicas, algunos trucos. Pero hay que tener eh, un vínculo especial con el humor sí, para ejercerlo.
0: ¿O se tiene o no se tiene?
1: Mm, sí, se puede trabajar también, pero tiene que haber una raíz.
0: ¿Y dónde, dónde crees que estaría esa raíz? ¿En reírse eh, de uno mismo?
1: Yo creo que sí, en la personalidad, en las vivencias eh, de cada uno, en, eh, en los gustos artísticos también. En mi casa, por ejemplo, circulaba mucho, mucho el humor tanto el argentino como el americano crecí con Jerry Lewis Danny Kay, los hermanos Marx Chaplin eh, bueno, para los argentinos los van a conocer, Pepe Biondi y Les Luthier, por supuesto y uh -huh. tantos otros entonces todo eso se va mamando eh, y después, bueno el, el, el la historia personal. Cada uno en mi casa somos cinco hermanos varones, entonces las cargadas y las humoradas eran moneda corriente. Uh -huh. Mi papá también tenía un gran sentido del humor, bueno, de a poco se va construyendo.
0: Uh -huh. El amor como digo, perdón, el amor, el humor como incluso arma de supervivencia, ¿no entre hermanos?
1: Eh, sí, sí. Sí, más que nada como un... arma de ataque
0: no de supervivencia sino en de ese ataque. caso,
1: pero supervivencia sí en lo que hace a la vida adulta ya eh, bueno, esto es sabido, no el humor nos ayuda nos ayuda a sobrellevar mejor las situaciones difíciles que nos pone la vida adelante eh, además de otros beneficios
0: uh -huh. también se supone que es muy bueno ahora me confundí con lo del de amor si ¿sí puedes hablar perdón antes que me confundí entre amor y humor, en realidad lo que quería decir es que también el humor ayuda al amor. Entiendo que a Pero las mujeres... Por supuesto, ¿verdad? es
1: una forma de relacionarse también uh -huh. eh, entre las personas. Yo esto lo, lo, lo enseño, si cabe la palabra, a los chicos en los talleres de humor. ¿no? El, 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 lo que se llama el humor sano. Eh, como una herramienta para transmitir mejor nuestros sentimientos... Eh, la información nuestros eh, incluso nuestros reclamos ¿no? el humor siempre siempre sirve
0: y para Nunca seducir de quería decir yo cómo quería decir yo para seducir sirve también
1: eh, también sí no demasiado no, no demasiado en ningún caso no porque si uno si no uno se convierte en una de una persona simpática o graciosa en un pesado en un molesto
0: Mm. Lo en tienes como, medido
1: eh, Y hay que controlarlo Hay que saber cuándo no Yo no, no soy de esos humoristas Que está todo el tiempo haciendo chistes Fuera del escenario
0: Ah, no, lo ironía, al trabajo
1: eh, Tengo la ironía incorporada Sí Y, y aflora a cada momento mm -hmm. Pero eh, Convertirme en el payaso De las reuniones, no Eso lo dejé atrás hace muchos años.
0: Ah, pero lo tenías.
1: Eh, y un poquito, no, 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 no me sumaba mucho socialmente, no, no, no me gusta. Eh, ser, Me gusta, un po eh, a ver, uno cuando se dedica a esto, bueno, está siendo observado por un montón de personas hay un narcisismo, un egocentrismo muy fuerte uh -huh. eh, y me alcanza, me alcanza con el escenario después eh, me interesa más escuchar a la gente, de hecho uno va mamando hay situaciones, observando de los cuales <ríe> también se aprende, ¿no? porque esa es otra otra faceta del humor, no de dónde uno lo saca y bueno, hay, cuanto más vivas cuantos más experiencias tengas mientras más personas conozcas países, situaciones, uh -huh. más se abre tu cabeza y más rico va a ser tu repertorio.
0: ¿Y dirías que el sentido del humor es diferente según, digamos, en Argentina y en Israel? Eh, sí. ¿O hay chistes sí. que te resultan en unos lugares y en otros no?
1: Eh, sí, hay algo. No, no. La verdad es que más que nada tiene que ver con la información. ¿no? Hay, hay chistes que... Digamos que no le dicen nada a un israelí.
0: Uh -huh.
1: Yo hablo de, de, de algunas situaciones que se viven en Argentina. Por ejemplo, yo en Argentina tengo un monólogo sobre los volanteros. ¿Sabes lo que son?
0: No.
1: Los que reparten panfletos por la calle. Uh -huh. Que hay 20 por cuadra. Uh -huh. De manera muy insistente te quieren enchufar ese papelito que puede llegar a tener desde tratamiento para la calvicie hasta uh -huh. terminal secundario. Uh -huh. Propuestas así. Si eso lo cuento en Israel Nadie no. se va a identificar uh -huh. Pero no El humor no, no no lo veo Tan distinto El de Argentina y el de Israel
0: ¿Y entonces ahora qué vas a Israel hacer? Israel es
1: un poquito ¿Sí? más corrosivo uh -huh. En Argentina El humor Especialmente en los últimos tiempos Para mi gusto Está siendo demasiado políticamente correcto Entiendo eh, pero en estructura del humor lo veo bastante parecido. Sí, ¿qué decías?
0: No, ahora que vas a tener tú, estás en el final de tu gira aquí en Israel sí. y tienes el día jueves 13 en Natania, en Olei, tienes una, un show y el día siguiente, el viernes, en Beersheba, ¿verdad? También en Exactamente. el Soleil, A las siete y media. ¿Qué tipo de público te sueles encontrar aquí?
1: Ah, un público hermoso. <risa> Estoy teniendo muy lindas experiencias, al igual que el año pasado. el año Yo ya estuve de gira en Israel, uh -huh. en 2018. Hice cuatro ciudades y ahora llevo cuatro y me faltan dos más. Y la verdad que en todos los casos el público es maravilloso. Maravilloso. Viene con ganas de reírse, participa, se entrega. Eh, y si no se entrega desde el principio, yo me ocupo de... Uh -huh. De desarmarlos un poquito.
0: Y eso es difícil, ¿no? Hacer que el público participe porque no siempre quiere.
1: Y no, no, no de participar, sino de permitirse a sí mismos la risa. Uh, vos sabés bien que acá en Israel, bueno, el, 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 funciona mucho, el, el, el como se le dice en castellano, la, la dureza, ¿no? la rigidez. Uh -huh a trabarse, a hacerse el macho, uh -huh. <ríe> entonces cuesta un poquito abrir la, bo la bocaza para soltar una carcajada en público, tanto hombres como mujeres, eh, pero un par de minutos y ya se liberan, pero, se olvidan eh, y, eh, de que están en Israel y eh, entran en la experiencia del humor y del stand-up.
0: Y tú no empezaste por ahí, ¿verdad? ¿Empezaste <coughs> estudiando qué ciencias sociales?
1: Yo, yo, antes tenía una vida académica hasta los 28 años de la academia pasé a bueno otra academia pero otra carrera que es eh, estudiar cine y televisión en Argentina y me hice guionista tengo muchos programas y películas escritas en Argentina algunas también en Israel de ahí pasé al escenario después de muchos años sentado frente a una computadora inventando mundos e historias y personajes
0: para otros
1: eh, claro para otros que se divertían y la pasaban bárbaro actuando veían gente en vivo y en directo en carne y hueso no eh, decir que yo también quería un poquito eh, eh, involucrar el físico
0: uh -huh.
1: en mi trabajo empecé a actuar tomé unos cursos de actuación Empecé a escribir un poquito para otros comediantes y, bueno, se conjugaron las dos cosas, la actuación con la escritura de stand-up, ya propiamente dicha. Y un buen día me lancé, me lancé al escenario con 10 minutos y me encantó y ya no paré.
0: Eso hace como unos 14 años, ¿no?
1: Eh, 13 años más o menos, sí.
0: ¿Y tú crees que algo así como humor judío existe esa categoría?
1: Eh, hay algo, sí, hay algo, es humor judío
0: qué eh, es humor ¿no? sobre judíos o es un humor diferente? Y
1: hay, hay, hay distintas vertientes, ¿no? El humor judío a veces eh, refiere a ciertos personajes arquetípicos de judaísmo eh, Ese es el más clásico, el más convencional uh -huh. Pero para mí tiene que ver con una mirada una mirada muy, muy, eh, muy irónica uh -huh. sobre las cosas. También pienso que es, eh, yo digo siempre que es como un manjar, una exquisitez, preparado con ingredientes muy básicos y elementales, uh -huh. ¿no? cosas de la vida, la relación entre madre e hijo, por ejemplo. Uh -huh. eh, así que por eso tiene tiene tanto alcance, no, porque no es un humor, eh, o sea, es sofisticado, pero también eh, eh, genera mucha identificación y por eso también el humor judío gusta también a los no judíos, uh -huh. así que sí existe algo así como humor judío.
0: Y tenemos gregios representantes, ¿no? Desde Woody Allen pasando ah, por sí. Seinfeld.
1: Por supuesto, ¿no? nombraste a dos de mis favoritos. Uh -huh. Eh, sí, sí, claro que sí.
0: ¿Quién más te gusta? ¿Hay alguna mujer que te guste como hace stand-up? Eh, stand-up.
1: <ríe> y en Argentina, por ejemplo, hay un par de las veteranas del género que me gustan bastante, o me gustaban en una época, pero ahora es toda una camada, hay toda una camada de, de chicas eh, jóvenes, nuevas en esto, que, que son realmente muy buenas voy a mencionarlas porque también son desconocidas no le van a decir nada al público y no quiero dejar a ninguna afuera porque incluso tengo varias amigas entre ellas pero hay una, una camada interesante gente joven que se anima también a, a innovar dentro del stand up eh, sea desde lo temático y desde lo performático así que bien lo veo al género, bien
0: vivo y corriendo Sí, sí, sí. Y también tienes conexión con los niños, ¿no? Porque escribes cuentos, no sé si cuentos, chistes para niños.
1: Sí, escribo también cuentos. ¿Cuentos? Para chicos uh -huh. que publiquen distintas antologías. Eh, pero sí, hace cinco o seis años que empecé con los talleres de humor para chicos. Eh, a partir de ahí empecé a escribir, porque yo buscaba ejemplos para darle. Mm a los chicos y me di cuenta que me salían con mucha facilidad los eh, típicos chistes para chicos. ¿no? En Argentina le dicen chistontos, pero no, no creo que el 20% son así, el resto trato de que sean un poquito más elaborados. Eh, y me di cuenta que me salían con facilidad, empecé a escribir, a escribir, a escribir, cuando me quería dar cuenta tenía 400, uh -huh. Y, bueno, me contacté con una editorial, saqué 400 chistes hiperconectados.
0: Pero y no son no son, son inventados por ti, ¿no? Todos, mm. desde el
1: primero al último. Y cuando alguno me suena demasiado fácil mm -hmm. o elemental, googleo a ver si ya existe. Mm. Si lo encuentro, obviamente lo saco. Así que no, todo original. Y después vinieron, me pasé de editorial y ya saqué cuatro libros más, uno por año. Ah, eh, con grandes ilustradores. La verdad que eso es un placer. Estoy trabajando con ilustradores top que dibujan algunos de los chistes gráficos. La verdad es un, un lujo.
0: Y veo en la portada de uno de tus libros que también este chiste en particular está más dirigido a los padres y es una, una crítica, ah. ¿no? Las dos mamás que están frente a dos niños en la plaza. Y la mamá una dice a la otra, les encanta venir a jugar a la plaza. Y los dos niños están conectados a un videojuego en la Exactamente, plaza. Exactamente,
1: en medio de la plaza. Muy y alrededor triste. hay pajaritos, hamacas, <risa> verde, un, no me acuerdo qué más. Eh, sí, sí, sí. Sí, bueno, de vez en cuando aparecen también esos chistes.
0: Para los papás, porque y, y en caso de que se rían de sí mismos.
1: Eh, sí, sí, esa, esa etapa generó mucho interés en los padres, yo lo sé por la Feria del Libro porque, bueno, más allá de los talleres y de los shows donde también yo ofrezco mis libros en los shows en la Feria del Libro es el momento que yo tomo contacto con el lector con los padres, uh -huh. algunos que vienen bueno, que le firme eh, el ejemplar, año tras año y otros nuevos y me voy palpando un poquito la cosa y, y esta etapa no voy a decir furor, pero generó mucho interés en los padres uh -huh. y muchos me incluso me agradecen me gracias a tus libros eh, el nene empezó a leer un poco porque uh -huh. no leía nada
0: eso es eh, un gran halago
1: eh, claro, empiezan por algo fácil que es chiste, además hay una edad en la cual eh, creo que en muchos países del mundo el nene empieza a interesarse en el chiste porque es como una pequeña transgresión
0: uh -huh.
1: un ingreso eh, al mundo de los adultos, ¿no? Eh, entonces, bueno, apuntan a, a un target de, de entre 8 y 13 años en uh -huh. principio y para toda la familia, porque es humor sano el que hago en los libros. En el stand-up, un poquito menos. Menos sano. Pero nada demasiado grosero ni chabacano.
0: Pues espero... No,
1: no me gusta eso.
0: Mm, espero que tu público lo disfrute muchísimo eh, dentro de dos y tres días. Y te agradecemos mucho haber estado aquí, Martín.
1: Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Y los invito a todos, los que estén en la zona. Pues ah, es... Natania, digamos, 40 50 kilómetros alrededor, no hay excusa. Los de Tel Aviv, los de Farsaba los de Ranana, los de Gelera.
0: Ay, <ríe> ahí lo tienen, ya lo escucharon. Y
1: Bercheva, todo el resto del sur, que no sea Eilat, que estuvo el fin de semana.
0: Muy bien, esos que no se repitan. Martín, muchas gracias por estar aquí. Bueno,
1: a ustedes. Shalom, shalom. Shalom. Chao.
0: Y aquí seguimos, en Canreca.